0: Viene el tiro de esquina, le pega
1: Machón, hacia el centro, ¡el cabezazo del gol! Esto es Podcast
2: de Deportito GT. Comenzamos. Un aplauso, señores, y Álvaro no está defraudando.
3: ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Talito? El, el más grande sigue, sigue siendo municipal, municipal. El campeón más poderoso de la, la historia. historia. ¡Grande equipo!
2: Señores, buenas noches, buenas tardes, buenos días a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas del podcast. Quiero darle primeramente la bienvenida a nuestro amigo Luis Leiva, que hoy es el invitado de la noche. ¿Qué tal, Playback? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, contento de estar otra vez acá con ustedes y de hablar un poco de las semifinales de la Liga Nacional, que estuvieron muy buenas. Se viene candente la final, ¿no? Así es, un buen partido, dos equipos muy buenos y pues ya veremos, será más táctico, pienso yo.
2: Bueno, Carlos Duque, buenas noches. ¿Qué querés? <risa> ¡Qué <cara> más. <risa> ¿Qué querés?
1: ¿Cómo estás? ¿Mm? Normal, vamos. Bien. <risa> Feliz bueno. de estar con ustedes.
2: Bueno, Álvaro Elías, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué
3: tal amigos? Muy buenas noches, Ay, contento. Callate, un muy contento de estar aquí. <risa> <risa> que como que hay algo, hay algo por lo cual yo estoy muy feliz, no, no, no recuerdo el motivo, pero contento de estar aquí, se viene nuestra fiesta grande señores, por fin, después de seis largos meses llegamos a la final. Eh, un gusto haber podido estar aquí con ustedes en Deportito y pues eh, todo esto es gracias a Dios, así que contento de estar aquí en un podcast más
2: Bueno señores, vamos de lleno a analizar lo que pasó en las semifinales Datos, estadísticas momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada Yo creo que Duque quisiera hacer esos Sí, <risa> datos, me este. saldrían
1: mejor creo yo. <risa> Bueno señores
2: durante el transcurso de la semana se jugaron las semifinales del fútbol guatemalteco y es que este fin de semana Se jugaron en la Liga Nacional estos partidos que definían a los finalistas de la Liga Nacional. El sábado se jugó en el estadio José Ángel Rossi el encuentro entre Cobán y Antigua Guatemala. Los coloniales que en el partido de ida obtuvieron una victoria muy importante de 1-0 con gol de Jairo Arreola iban al Verapaz a un partido duro donde Cobán siempre obtenía triunfos importantes durante todo el transcurso del torneo. Y así fue en el partido de vuelta donde los Príncipes Azules al minuto 62 anotaron por medio de Lauro Casal y todo pintaba para que clasificaban a la a, para que clasificaran a la gran final. Sin embargo, Cristófer Ramírez al minuto 83 empató la serie, empató el partido más bien a favor de Antigua y con esto clasifican a la nueva, a una nueva final y buscan el bicampeonato. ¿Cómo miras a Antigua GFC de cara a ¿Cómo viste a Antigua en estas semifinales?
1: Un equipo muy sólido. La verdad que sorprendió el, el, el resultado de en Cobán. Creo que Cobán era el favorito. Y pues Antigua se paró muy bien. Creo que lo hablábamos con Álvaro de que, de que sorprendió lo, la reacción que tuvo Antigua. Creo que Cristófer Ramírez, un gran premio para él por el esfuerzo y pues creo que ahora Antigua está en una final que no se lo imaginó, o pues mejor dicho, nadie daba nada por la Antigua y nos sorprendió a todos.
2: Mira, Antigua, ya lo habíamos dicho, venía trabajando en silencio y todo pintaba que podían haber hecho algo importante y pues lo hicieron. Ahora buscan el bicampeonato. Ojalá
1: se les dé, yo lo deseo con todo el
2: corazón de... (risa) Álvaro, ¿cómo viste vos ese partido?
3: Uf, sí, un partido muy muy disputado a pesar de todo. eh, eh, Comentando un poco lo que menciona Duque... Eh, yo pienso que la Antigua no esperaba este tipo de partido. Yo pienso que Antigua eh, buscaba terminar con su arco en cero en Cobán. Eh, el mismo Jairo Arriola lo dice en una entrevista de que ellos se saben plantear de visita, entonces de que iban a buscar el, el no recibir gol, ¿verdad? Que eso les daba la clasificación automáticamente. Pero a mí lo que me sorprende es la reacción de Antigua después del gol de Cobán, porque Cobán aparece con el gol de la ventaja y Cobán va encima. Cobán va encima buscando el segundo, unas atajadas de Lobo Ayala. Increíble, luego ya la viene de menos a más. Entonces, me parece que en el momento donde Antigua eh, no sé en qué momento Antigua reinvierte todo y ellos son los que empiezan a buscar, empiezan a buscar y cae el gol. Me sorprende por ahí. Lo que, sí, que...
2: lo que sí es que es increíble de que Antigua, eh, con la diferencia del gol, a, atrás, se pone atrás. Cobán uh-huh. hace el gol y se van atrás. O sea, creo que. En ese sentido, pues los, los equipos creo que no querían arriesgar de más, ¿no?
0: Sí, como ustedes bien dicen, Antigua llegó a plantarse atrás guardando ese, ese resultado que tenían que habían conseguido en casa. Y cuando anota Cobán, eh, al menos lo que pensaba era que se iban a venir arriba porque tenían el apoyo de su gente y Antigua tal vez estaba por ahí golpeado, pero la actitud de Chicho fue muy importante también. se Empezaron a atacar y viene el gol de Christopher que pues, hace que... Pase antigua, ¿no?
3: Pero también hay que entender el por qué Cobán se tira atrás. Sabes de que un gol más de la antigua lo los liquidaba fuera, sí, por, que el tenía minuto, que hacer... por el minuto que transcurría. Entonces, no creo que es tan descabellado. Pero desde el
2: minuto pero, 60, 63,
3: pero, pero, así pero así es que han estado sabes, todos los equipos. Y así se pero, jugaron las dos. Pero sabes que un gol más de Cobán no iba a significar nada.
1: Sí. Es como que dijeras que Municipal no, Hoy, se, no ah, se iba a exacto. tirar atrás en los exacto. últimos minutos y estuvieron sacando el agua del O pozo. sea, un gol
3: más de Cobán, íbamos a lo mismo, un gol de la Antigua y estaban fuera, entonces no están tan descabellado Antigua,
2: un equipo muy sólido y creo que aquí, en este momento, en este podcast se confirma lo que venimos diciendo desde hace semanas. Cobán en estas instancias se cae. ¿Hace cuánto que no van a una final, Alba?
3: Uf, tienen cinco semifinales consecutivas donde quedan eliminados. Yo pienso de que el día de ayer también pasó por ahí el factor Janderson Pereira, que para mí durante todo el torneo fue el jugador más importante de Cobán y que en las instancias donde más lo
1: necesitaban, no estuvo. Y es algo que le pasaba recurrentemente a él en municipal. Sí, exacto. Y no lo había demostrado en Cobán o no le había pasado, mejor dicho, en Cobán y hoy pues mala suerte le tocó.
2: Por, por parte de Antigua considero que, como ya lo dijo Álvaro, buena actuación de Loba Ayala. Se gana por completo la titularidad eh, sobre Luis Morán, que ahí venían intercambiando la portería durante varias jornadas. Eh, se consolida en, en el arco de, de la Antigua. Creo que no necesitan de otro portero sí. para el otro para la no, otra temporada. Que los dos está están bien, bien. Está
1: bien Tienen que darle posición.
3: confianza a Loba Ayala. Por ahí, eh, Duque, no sé qué pensás vos en el gol de, de Arriola, en el gol de Christopher Wow. crees de que oh. Mota es no, cómplice no llegué, es que
1: el problema fue que la estaba lloviendo entonces la pelota sí le picó le picó muy Iba rápido muy rápido ¿no? Iba exactamente muy rápido. lo que yo culpo más a los, de, a los a los demás viste cómo se lo sacó tan fácil y dejaron que le pegara es lo que recrimina a Mota cuando cuando cae el gol uh-huh. se levanta y empieza a alegar por la facilidad pero yo creo que si hubiera estado un poco mejor parado la quita pero sí no, no, era, era complicada era una pelota brava por, por el bote la pelota y la cancha Bueno, con esta serie clasifica Antigua a la gran
2: final, buscan el bicampeonato y Cobán se queda de nuevo un torneo más a las puertas de la fiesta más grande del fútbol de Guatemala. Pero hablemos del partido que todos quieren hablar, hablemos del partido que todos quieren comentar, menos Duque. (ríe) Yo digo, hablemos del partido y Álvaro se le hace unos ojos de ilusión con cara de reventarte, vos. ¿Pero qué pasó durante el transcurso de la semana? Comunicaciones de local ante municipal. Una pésima organización por parte de la junta directiva. Increíble que al inicio de esta temporada la junta directiva daba mucha ilusión al llegar Juancho García, al llegar las... Creo que tenía buenas intenciones, Juancho, de hacer las cosas bien con, con comunicaciones. Se fichan jugadores... y que tenían que haber marcado la diferencia y para empezar el estadio seguro una decepción completa,
1: ¿no, Duke? Sí, yo creo que la idea no era mala, pero no la supieron eh, poner en práctica. Creo que lo que hizo Municipal fue muy bueno de poner preventa, aunque eso también da un poco a que haya muchos revendedores, pero yo prefiero tener revendedores que tener eh, personas heridas. Eh, Álvaro nos va a contar algo que le, que le hicieron llegar a él y creo que este, este tema es lamentable entre todos los puntos de vista que se quedaron más de dos personas con boleto pagado afuera creo que eso no se puede dar comunicaciones, pues les, les compraron los boletos y ellos tranquilos pues pero no se ponen a pensar en el daño que le hacen a la afición Sí,
3: mira dejando un poco los colores atrás eh, a mí me da mucha lástima por los verdaderos aficionados de comunicaciones que fueron el día jueves pienso de que no le puedes hacer eso a la afición de comunicaciones, es lamentable, esto solo daña a nuestro fútbol, me hicieron llegar por ahí eh, algo que se vivió en las afueras del Doroteo dicen de que lleva una pareja con su bebé y que cuando estaban a punto de pasar el primer cordón de seguridad eh, una seguridad empujó a la señora que llevaba a su bebé, entonces eh, lastimó al bebé y dicen de que la señora le dio el bebé a su esposo y se empezó a dar a
0: golpes con la la seguridad.
1: Lamentable, imagínate. Sí, es que
0: hubo un descontrol total. Eh, También me estaban contando que al final dejaron pasar a la gente, o sea, vayan a ver quién consigue entradas y hubo gente que no pagó y y así entró al estadio. Pero la abrieron a la fuerza. Yo vi un video donde
1: estaban abriendo el portón a la fuerza y algunas personas entraron. Pero decime,
3: Duque, yo no voy a culpar en esto a la afición de comunicaciones. Si vas con tu boleto en mano, no te dejan entrar, que entrar. No, te, no vas a decir, ah bueno, muchísimas gracias me voy a ir a verlo lado. otro
1: lado Definitivamente. Sí, sí. Porque igual no le iban a devolver su plata y, 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 ¿y quién pagar, le iba a devolver la y pagar, plata? duele, o sea 40, Exacto. 20, 30, dos 10 mil a 3 mil personas se increíble,
2: afuera. increíble pero el estadio seguro desde el estadio seguro comunicaciones se fue abajo
1: sí. se fue
2: abajo hablando futbolísticamente eh, municipal gana 1 a 0 anotación de Alejandro Díaz que para mí es el hombre más importante de esta serie y con esto eh, se van hacia el partido de de vuelta, Comunicaciones por ahí la intenta en un partido muy polémico, el árbitro protagonista Michael Humaña anota pero fuera de lugar Eh, Nicolás Haynes se va eh, a mi parecer expulsado injustamente, Edgar Chinchilla para mí se va expulsado injustamente Así que el árbitro fue completamente el protagonista en la, semifinal, en la semifinal de vuelta.
3: Yo hoy puse un tweet de que Municipal se había impuesto sobre la mafia del fútbol. Cuando me refería a eso, no me refería para nada a Comunicaciones. Yo pienso, de que yo soy de la opinión de que si a vos te salen las oportunidades, Comunicaciones no iba a decir no, no es roja. Ellos iban a buscar su oportunidad, ellos iban por su partido, tanto como Municipal. Pero cuando te hablo de la mafia del fútbol... Son las personas que están detrás de todo esto, detrás del arbitraje. Eh, Yo, sinceramente, no creo que el árbitro sea malo. Yo pienso que él toma esas decisiones conscientemente. Entonces, me parece que eso solo daña el espectáculo. Teníamos 22 jugadores de un altísimo nivel y estos personajes solo vienen a dañar nuestro fútbol por intereses propios.
0: Sí, si no estoy mal, este árbitro fue el que dirigió el partido contra Shella en el trébol uh-huh. y también se le fue de las manos. No, es que si decís eso,
2: ¿a quién ponen a dirigir una semifinal sí, Y este
0: partido, en los primeros minutos, ya se sabía que el árbitro pues, no iba a poder dominarlo, no iba a poder eh, dirigirlo, mejor dicho. Y así fue, los jugadores empezaron a pegar y no sacaba ni siquiera la tarjeta. Entonces, por eso se le
1: empezó a, a ir de las manos. Yo lo, yo lo escribí, lo escribí hoy en redes sociales, que yo soy crema, muy crema pero yo tampoco voy a ser, no voy, no voy a hacer eh, imparcial yo voy a ser siempre voy a, voy a, a, a hacer lo justo qué vas a hacer pues vos? Y... no puedo <risa> creer yo que un árbitro sea como dice álvaro sea tan malo vos. porque como decís la expulsión de jaime no era expulsión era falta llamaría estamos bien Uf,
2: eh, lo que sí que rodillazo. no nosotros... sin intención
1: sí pero
2: mucha la sting no tenía que haber sido jugando
1: la expulsión de la expulsión de, de Chinchilla. También no era roja. Eh, el gol fuera de lugar. Tampoco era penal. Hablemos paso. El del por portero. Paso. El del portero no era penal tampoco. Hablemos, bueno, no.
2: hablemos paso por paso. Hablemos de primero del gol de Michael Umaña, ¿les parece? Sí. ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿Hay un tiro? Es un tiro que eh, el portero
1: y el... la no la ataja bien. La
3: agarra y la suelta.
2: ¿La suelta? Sí. Y Umaña
0: está en claro fuera del lugar. Es que hubo un cabezazo
1: antes. Un cabezazo antes, que es donde ya Umaña pasa a estar en fuera del lugar. Exacto. Y, y el, es un claro error del portero, no me dejarás mentir, sí, Álvaro. Es un error. La ¿no? quiso y, agarrar y se le. Y, y yo, yo la tuve la un salta. par de inconvenientes, porque yo puse que qué cara dura al portero, pero no fue por el error, porque equivocarnos creo que todos podemos hacerlo. Pero no reconocer tus errores también es, es falta de humildad y ese, ese error es que fue claro error de él y él dice que no que se la desviaron pero él ya la tenía en las manos ¿Dónde y, te la, suel- la, y el la, la suelta
0: también que tiene 17 años sí y no es no que minutos en Liga y qué responsabilidad sí. la que va a tener y lo Álvaro. hizo bien
1: lo hizo bien porque estuvo bien el juego aéreo solo una se equivocó que salió cuando expulsaron a Chinchilla Álvaro Ubeda
2: pues eh, está para el otro partido ¿O todavía no se ha recuperado? Mira,
3: no se sabe. Yo la verdad no creo
0: tengo. Está... Es raro el extraño. Uh, de, el, el va a estar, extraño va a estar. el caso de Uveda. Sí, es, es, es que Uveda
1: ya, ya, ya estaba recuperado pero, hace como tres jornadas. Bueno, si Uveda está,
2: creo que lo lógico, tam... sobre todo, sería poner a Navarro, ¿no?
1: Mira, sí, lo, lógico, lo, lo lógico. Lo lógico, pero. Pero yo pondría, yo pondría Uveda.
0: Yo, yo también.
3: Yo también pondría Uda sí, porque Uda tiene experiencia sí, en Liga también Nacional. también
0: es, ec- es un portero que ya tiene un poco más de recorrido. Yo, yo lo he dicho. Uda
2: no es mal portero. Uda es buen portero. No es mal portero. Sí, ¿no? ¿no? Cumple. Eh, creo que en la posición que, que está pues, de ser en teoría suplente de Jaén está bien. Aunque por ahí Álvaro decía de que necesita más competitividad. Exacto.
3: Jain, y venimos a todo lo que pasamos hablando en los podcasts sobre la portería municipal. ¿Vos,
2: vos crees que eh, Nicolás Jaén lo hizo? O fue... O sea, como que con hecho pensado la acción... No, no él va no. a buscar la pelota. La no. Se, no. Fue, si no, se va el team solo. Se equivocó. Pero, sí, exacto. Mira, yo lo que...
3: Veo, yo, ve, yo vi la jugada pues, después de... salir del estadio, me subí al carro y, y... me puse a ver la jugada detenidamente. Hagen va en busca del balón. Él en ningún momento... Se dirige al team o mira al team. Sí, él va no por el, Con la cadera fue que... que los pensaba. chocan. Ah, es que ellos ah, chocan. No él va por el balón y de igual forma el team va por el balón. Creo que... Por ahí los dos en ningún momento saben que se van a topar exacto y pero lo del árbitro increíble No increíble. puedes a así.
2: bueno otra jugada la de Chinchilla Muchacha, Chinchilla está
1: saltando tenía Chinchilla que emparejar. no está buscando a nadie
3: sabes qué pasa que tenía que emparejar
1: sí y, y sabes que que también el árbitro en eso de emparejar dio siete minutos de reposición cuando tuvo que haber dado por lo menos 10 porque después de de, de, de de cuando dio los siete minutos se, se, perdieron, se perdieron como dos minutos más. Igual, los cremas, aunque le hubieran dado dos horas más, no creo que era metido gol. Increíble,
2: increíble que en los últimos minutos Municipal con 10 hombres le metió más garra que Comunicaciones. Increíble el Kiri de León, Tato López, Chema Rosales, estaba dirigiendo al equipo en la media y Comunicaciones nada.
3: Por ahí yo pienso de que a Comunicaciones le faltaron armas. O sea, le faltó... Le faltó que hacer Comunicaciones Ay, no sabía Lo que estaba haciendo Después pelotazo. del gol sí, Entonces, Y comuni-
0: comunicaciones Desde el primer minuto Se veía la intención Pero no tenía ideas No tenían Eso. ideas No tenían claridad En Mira, nada
2: Comunicaciones tiene que hacer Una limpia de fondo Si quieren volver A ser campeones Mira Y lo hablábamos Con Duque hoy en la tarde Casi que luego Después del partido Rafa Morales Michael Umaña Con todo el respeto Que se merece el capitán Creo que ya se acabó Su ciclo Chava Estrada eh, Freddy Thompson ya no eh, Carlos Castillo, bueno, aunque Freddy Thompson fue uno de los mejores tampoco hoy. para mí eh, Chinchilla Sa- Rodrigo Sarabia ya no ya. creo que Comunicaciones necesita una limpia de fondo si quiere volver a ser importante en la Liga Nacional
3: ¿sabes qué? pienso yo que es el principal problema de Comunicaciones es de que hay mucho conformismo yo escuchaba a Maximiliano Lombardi en una entrevista que dio que también se tiene que ir al finalizar el partido Habló de un penal sobre el team Herrera, habló de que Municipal se tiró todo el partido, pero nunca vi yo que... Nunca escuché que el team dije, que el Lombardi dijera eh, no hicimos esto, fallamos en esto. O sea, Incluso
0: dijo que Municipal los eliminó por la, por la posición en la tabla. Sí, y m- ellos a, a fue lo mismo. Exacto. Entonces
3: yo pienso de que a Comunicaciones tiene tanta figura que les falta autocrítica. Entonces, ellos no son capaces de decir, lo hicimos mal, el rival fue superior. Eh, no ¿Cómo te lo cómo te lo menciono? No
1: tienen vergüenza. No vamos. tienen vergüenza, no o sea, tienen sangre en la cara. Ellos
3: se mueren en, en las suyas, en que ellos hicieron lo posible y que el balón no entró,
1: no entró. Sí, Entonces, y que el otro torneo va a ser mejor, y yo espero que no llegue otro torneo para ellos. Para mí, de lo, de lo, al único que salvo de la lista que dieron, que dieron ustedes, es a Castrillo, yo sí lo dejaría. Dejaría a Chepo Calderón un torneo más. Creo que le pueden salir mejor las cosas. No es mal portero, pero no le salieron las cosas. Y de ahí dejaría al Checa Hernández y después sí, mandaría al 80% de comunicaciones. Ustedes, ¿ustedes bueno
3: qué j- piensan que pasa con Steven Robles?
2: Es que es un Eso caso muy raro. Es un caso muy raro. raro porque antes de la final pone publica en su Instagram un como mensaje como de despedida. Ajá. Y al final del clásico yo llamo a Duque Y le digo vos El pelón borró todas sus fotos de comunicaciones del, y, En el Instagram. Y sabes
1: que me asusta Si yo me voy al extranjero ¿Por qué iba a borrar las fotos de mi equipo? Por ahí por ahí va sorpresa Para ver si no va para tu equipo, ¿Ven,
3: para tu equipo? Ven ustedes a Robles sí, en Municipal Yo, no lo miro vestido yo tampoco de rojo. lo
1: miro vestido de rojo ¿Pero por qué borraría las fotos? Es que es raro Si eh, me man. voy al extranjero no borraría las fotos no tendría Y de... la verdad
2: es que Steven Robles el mejor jugador del año para comunicación otra de cosa lejos de... hoy hoy
3: pasó algo extraño en el estadio eh, en los últimos bueno en el clásico anterior en el municipal fue local eh, el aficionado remete contra Steven Robles eh, y Robles viene y contesta con la exaseñal con haciendo muecas hoy fue lo mismo la afición se volcó encima de Robles nada no solo miraba no hubo reacción no hubo reacción entonces y ya agregándole lo que ustedes mencionan Uy. Un, Uy tengo miedo si el pelón
2: se va a los rojos dejamos de hacer podcast creo <risa> me, de me de mato la... <risa>
3: me suicido no pero yo también quiero que hablemos sobre el trabajo que hizo municipal en la cancha haciendo ¿sí? que comunicaciones eh, saca el gol saca el resultado es un clásico para ellos a pesar de todo pero quiero que hablemos lo que pasa después de la expulsión de Nicolás Hain antes de la expulsión de Nicolás Hagen municipal no estaba municipal tenía controlado tenía controlado el partido partido. se jugaba como municipal exacto más bien estábamos en preferencia de lo más tranquilos cuando viene lo de Hagen cambia por completo el partido el partido se cambia por completo también mencionar las las jugadas claras que falló Toner Arce que Duque y yo hemos dicho de Cotoniel, Dotoniel, Arce es un Arce es un jugadorazo, pero el aficionado municipal ya está harto, ya está harto. Pienso de que si Arce metía esas el partido se hubiera liquidado en el primer tiempo. Entonces yo pienso que las oportunidades para este muchacho. ¿Y ya sabes
1: ya? Que, ¿Sabes que yo miro? Yo mira, ¿sabes dónde estaba la diferencia en, entre Municipal y Comunicaciones? Date cuenta, cada segunda pelota, cada rebote lo ganaba, lo ganaba Municipal. Todos los rebotes los ganaba Municipal y Comunicaciones no generaba fútbol, por lo mismo, un pelotazo. El rebote lo agarraba ya sea Chema, lo agarraba Rudy Barrientos y Comunicaciones nunca tuvo el control del partido. Mira, hablando de Municipal, ya en el juego de Municipal, como dice Álvaro,
2: en el caso de Chema Rosales y Rudy Barrientos trabajo importantísimo para Municipal. Lo que sí quiero resaltar es que Comunicaciones en el partido de ida se dedicó a dar leñazos.
3: Sí, municipal. yo por ahí leí de que era una instrucción de Tapia. Fíjate yo no que, creo vos. Mira, yo lo creo, Yo lo veo posible cuando tu cabeza no te da para más. Comunicaciones oh. tienen las armas para jugarle de tú a tú a municipal. Si miras la plantilla de comunicaciones, es una plantilla bárbara. Entonces, me parece que por ahí puede ser instrucción de Tapia. Yo
1: sí no creo, yo sí no creo. La verdad te digo por qué, porque... Eh, Es muy difícil creer que un profesional va a querer golpear a otro colega. O sea, yo siento que es calentura el partido y hay jugadores importantes que van a recibir siempre. ¿Por qué? Porque son muy habilidosos. El Campeta Díaz va a recibir 20 patadas por partido porque es muy habilidoso.
3: Pero ¿sabes qué pasa, Duque? De que esas cosas se ven con equipos que no tienen los recursos para pelearle de tú a tú al contrario. Entonces, a mí me parece que Comunicaciones tiene el equipo necesario para pelearle de tú a tú a municipal. Por ahí comunicaciones desde el primer partido sale a pegar a pegar, a pegar, a pegar. Y al
0: inicio del segundo partido lo mismo. Lo mismo,
3: entonces por ahí me parece que Tapia tiene mucho que ver. Bueno mucho señores, finalizando
2: ver. esto, ¿quién fue para ustedes la figura de las semifinales? Playback Gambeta Díaz.
1: Duque Gambetta Díaz y Carlos Gallardo
2: Álvaro.
3: Coincido con Duque, Gambetta Díaz y Carlos Gallardo
2: Bueno, yo me quedo con Gambeta Díaz ay, eh, ay, Estuardo ay. <risa> Gambeta Díaz. Señores, esto fue el análisis y vamos a mencionar al 11 de las semifinales.
1: Profe, ¿quién entra hoy? El 11 de, de la
2: semana. semana. Señores, luego de haber analizado las semifinales en el arco, Víctor Elo Ayala fue el portero más desequilibrante de, de estas semifinales de Antigua GFC, línea de cuatro, Steven Robles de Comunicaciones, Carlos Gallardo de Municipal, José Carlos Pinto de Antigua y Luis de León de Municipal. La media conformada por Rudy Barrientos de Municipal, Chicho Mingorance de Antigua, Christopher Ramírez de Antigua y Cristian, el Jerry Ojeda de Antigua y en punta Jairo Arreola de Antigua y Alejandro Gambeta Díaz de Municipal. Este fue el 11 y nos vamos de lleno a hablar sobre las finales.
3: Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico. Loco, ¿Fue fuera del área, man? Te dejamos con
2: el deportema. Señores, se viene la gran final del fútbol guatemalteco. Antigua GFC... Ante Municipal o Municipal ante Antigua GFC. Antigua, el campeón actual del fútbol guatemalteco y Municipal, uno de los más grandes equipos de Guatemala. Sin lugar a dudas, se viene un partido muy importante para la Liga Nacional. ¿Y cómo ven esta gran final que se viene?
3: Bueno, pues una final que va a ser muy peleada. Antigua se ha ganado ese derecho de ser uno de los equipos... Bueno, tal vez no, no podemos hablar todavía de grandeza, sino de que de los que últimamente han dado ese golpe de autoridad, pero me parece que va a ser una final muy linda. Eh, si quieres que a analizar ya lo que se viene en este partido, me parece que hay que centrarnos un poco ahorita en lo que va a pasar en el pensativo. Por ahí me parece de que Municipal viene con esa baja de Nicolás Hagen. Que sí es durísimo porque Antigua va a buscar ganar en su casa. Entonces ellos van... Mi lógica indica de que Antigua va a pegar, va a pegar, va a pegar a portería. Entonces mucho va a tener que ver cómo está la línea defensiva de Municipal. Aunque yo soy de la idea al día de hoy de que Municipal ya pasó lo más duro. Yo pienso que si Municipal soportó el ataque de comunicaciones eh, con un jugador menos... Pienso de que tienen la capacidad para la capacidad mental para ir a hacer las cosas bien a la Antigua. Lo que, hay de,
0: eh, lo que hay que ver también es que Antigua es un equipo que busca el gol, pero cuando lo hace, se tira atrás. Entonces ahí es donde Municipal, municipal tiene una buena ofensiva, puede intentar eh, buscar también un buen resultado allá en el pensativo, porque Antigua es muy conformista.
1: sí Pero por ahí yo siento que Antigua para... Tener aspiración de ser campeón tiene que ir por lo menos una ventaja de dos goles. Si quiere salir campeón. Y como lo decía Playback. Porque
2: la vuelta en el, en el Doroteo ah, va sí, a ser un eso infierno. Y lo que dice infierno.
1: Playback es cierto. No tienen que ser conformistas porque si no por ahí se les complica la serie. Y lo que hablas del portero creo que sí. Y por ahí se pierden los dos partidos. Porque la apelación puede que no... Porque imagino seguramente van a apelar la decisión. Sí, seguro. Y le van a quitar un partido. Pero y si no, se pierden los dos partidos. Mm. Y tiene que jugar Úbeda para mí.
3: Sí, para mí también tiene que jugar Ueda, por lo de eso que tiene experiencia en Liga Nacional. Entonces, pienso que va a ser un partido muy peleado. Líneas por línea, los equipos están
0: parejos, están parejos, muy, sí. parejos. Muy, parejos. Muy, parejos. muy
2: parejos. Bueno, hablando de los jugadores que pueden desequilibrar en esta gran final, ¿qué tres jugadores podrías mencionar de Antigua, Álvaro?
3: Mm, los jugadores de Antigua que para mí eh, Vini debe... Tal vez no, no pensar en ellos o que vayan a ser un problema. Tener cuidado. Pero sí darles tiempo. una atención especial. Por ahí Chicho Minguerance, que es el, el jugador que el tiene más garra, equilibrio en Antigua. Eh, lo de Jairo Arriola, que es un hombre que sabe ganar títulos. Ya lo hablamos la semana pasada. Y también por ahí lo que puede hacer Lescano, ¿no?
2: Playback, ¿qué tres jugadores? Sí, para
0: mí los, que, los tres más eh, ¿cómo los fundamentales de Antigua, Pinto en defensa... Chicho en el medio campo y arriba sí
1: eh, Arreola. Duque. Para mí Arreola, Pinto, yo yo les voy a decir eh, cuatro, Chincho Mingorance y Jerry Ojea. Ahí
2: está. Sí, <risa> Tiene
1: que ser Jerry, Jerry, San Jerry, por favor. Eh,
2: yo menciono, Álvaro le da risa a eso. Ustedes, bueno. Ustedes
1: tienen a Gambetita, nosotros tenemos a Jerry. O qué?
2: <risa> yo mencionaría por ahí a José Carlos Pinto, definitivamente jugador fundamental en la defensa de Antigua. Menciono a Jairo Arreola por la experiencia. Es un hombre de finales, es un hombre que sabe cómo se juegan las finales. Y Andrés Descano, que es el goleador y tiene, eh, es el llamado a hacer los goles ante Municipal. ¿Cómo mirad vos, Playback, ese partido para el de ida? Empecemos a analizar el partido de ida. ¿Cómo crees que se vaya a parar Antigua? ¿Cómo crees que
0: vaya a jugar Municipal en el pensativo? Eh, sí, como te decía, en los primeros minutos veo a una Antigua volcado al frente en, en busca de ese gol municipal va a sufrir tal vez por lo que dicen del portero, pero tiene una muy buena defensa, Gallardo, El Tato, Kiri de León lo y, Héctor Moreira. Y, y Moreira también. Muy ¿Cómo levantó en Moreira en las, sí. las últimas jornadas? Jugador de finales. Entonces, me parece que pueden por ahí librar esa, esa parte y de ahí municipal jugando a lo que sabe, ¿no? Al toque con eh, Chema Rosales, Rudy Barrientos yendo al frente y por ahí una genialidad del, del Gambeta Díaz, ¿no?
3: ¿Ustedes qué consideran que ¿Qué es lo correcto que debe hacer Municipal el jueves? ¿Salir a ganar o, eh, o jugar con la. ¿Cómo sería esto? La con la desesperación del rival. Yo,
2: Como un equipo grande, ant,
0: eh, Municipal tiene que salir a ganar. No, Para lo mí que tiene que ser es, inteligente, tiene exacto. que esperar.
1: El, porque se, por irse al ataque se comen dos, tres goles y, y ya no y se no va a Y es algo que, los que los tiene que mucho
0: que tiene mucho Sebastián Bin y él, no, él es muy, muy inteligente en ese tiene aspecto. Pinta, me gusta cómo eh, se Y, <risa> y entonces, <risa> confesiones, confesiones. Decir, ah, no. entonces no creo que arriesgue tanto al inicio del partido, después veremos cómo se dan las cosas, pero me imagino que va a querer intent- eh, buscar un buen resultado ahí en el pensativo para definirlo en su casa. Mira,
2: Duque, ¿cómo crees que vaya a jugar Antigua en ese partido de... Ahí? ¿Cómo crees que se vista? Lini. va a agarrar su
1: traje así, hecho a su medida. ¡Uy, hombre! Bueno, este podcast... No. Antigua, Antigua para mí tiene que, que también ir al ataque los primeros 20 minutos, después tiene que dosificar y rematar los últimos 20 minutos. Y ahí, en esos 40 minutos, tiene que por lo menos hacer dos goles y tratar de controlar el partido. Lo hacen muy bien. Creo que tienen que aprovechar el buen momento que tiene Lobo Ayala y la defensa. Yo creo que por ahí Antigua tiene que sacar la ventaja de los goles, ya lo había dicho, si no, no, eh, no van a poder salir campeones.
2: En el caso ahora de Municipal, tres jugadores, Álvaro, qué crees que van a desequilibrar
0: en esta gran final.
3: Uf. Gallardo, Chema Rosales y Gambeta Díaz.
0: Playback. Sí, igual Gallardo en defensa, Chema en el medio campo y el Gambeta obviamente.
2: Giovanni. Le damos permiso, Álvaro, que mencione, sí,
0: que, no mencione eh, que mencione, que mencione a sus ídolos. Sí. Gambetta.
1: Gambeta, mmm, Gallardo mmm, y Chema, Chema o Rudy, uno de esos dos.
2: Yo creo que Gambeta, Gallardo y Rudy.
1: Copión, Rudy me.
2: Barrientos. En este caso quiero mencionarle, ya lo hemos mencionado estos números, pero no está de más volverlos a mencionar los goleadores de los equipos Andrés Lescano 10 goles Ángel Porras con 5 goles y Jairo Arreola con 2 goles son los fueron los goleadores de la fase de clasificación de Antigua mientras que de Municipal el Gambeta Díaz con 8 goles Danilo Guerra con 8 goles y Otoniel Arce con 6 goles en la fase de clasificación ¿Cómo, ¿Cómo ves a los goleadores? creo que Municipal tiene un poco más de equilibrio en cuanto a sus hombres de gol no
3: oh, Sí, equilibrio, sí antes de lo que se jugó hoy, hoy te puedo decir de que Municipal solo tiene al Gambeta en punta, ya que por ahí dicen que Danilo Guerra no llega a la final, y por otro lado el pésimo partido que tuvo hoy Otoniel Arce, que no sé cómo él se va a levantar anímicamente, si es capaz de levantarse anímicamente para olvidar lo que pasó el día de hoy y hacer algo diferente en la antigua, la verdad es que por ahí pienso que Municipal tiene solo al Gambeta arriba y es a lo que él haga, ¿no?
2: ¿Cómo están los hombres de pun- en punta? ¿Cómo miras
0: sí, a los de Antigua? como decía de de Álvaro, municipal? hay que ver si llega Danilo. Si no, sería una baja muy sensible sí, muy para Municipal. Lo del Gambeta ya lo hemos visto en estos últimos partidos. ¿Cómo agarró Gambetta, Umaña y sí, Como dejó los, a Thompson, retiros, todavía ¿no? lo está buscando <risa> Thompson, sí. Y de ahí lo de Otoniel, <risa> que es un buen jugador, Otoniel Arce, pero Buenísimo. no se ubica en Municipal.
1: ¿Ustedes
3: qué creen que pase con, con Otoniel así? Sinceramente. Mira, por
1: ahí creo que tiene un problema fuera de la cancha muy grande. Eh, de Es tema económico Y no es porque le falta el dinero Sino que lo malgasta Y creo que por ahí viene el tema Fíjate, él se preocupa más por otros temas Que por el tema futbolístico Y creo que por ahí viene su bajón Porque para mí era uno de los mejores jugadores del Liga Nacional
2: Mira, yo lo sí. que pienso Es de que hay jugadores que Te hacen buenos partidos O te juegan bien e- en equipos chicos Pero si hay, hay jugadores que les pesa la camisola Y Eso se ponen la blanca cierto. o la roja Y ya no es te cierto. rinden igual Eso
1: También es cierto
2: bueno, en el caso de la portería, eh, el Oguayala va a jugar, va a ser definitivamente titular. ¿Y cómo ves vos, Playback, esta baja de Nicolás Jaén?
0: Sí, como te decía, es una baja sensible, obviamente, por lo que es Nicolás Jaén, pero veo una defensa muy buena de Municipal. Eh, a ver qué, qué portero juega, si Úbeda o Navarro. Pero me parece que los dos lo pueden hacer bastante bien y, y a ver qué, qué pasa.
2: Bueno, vos, vos que, que conoces más la, la, al equipo Escarlata, ¿crees que Vini se la va a rifar con Úbeda o que definitivamente va a salir con el tercero?
3: Mira, yo pienso que si es de jugársela, como vos mencionaste, se la va a jugar con Navarro, porque es el que viene siendo el segundo, entonces si pones a Úbeda sería como contradecirte lo que lo que venías haciendo, entonces para mí para mí debería jugar Uveda. Porque es un muchacho con experiencia en liga nacional y es que Navarro tiene 17 años, muchachos. Entonces, Increíble. 17 años ah, pesan.
2: Y hablando de Navarro Duque, ahora sí crees que es el deportista del año.
1: <risa> ahora, ahora ya lo conoce a alguien más que no sea su mamá, por lo menos. Pero mira vos cómo es la vida, tío. Que el, el, el fútbol es, es capacidad, oportunidad y suerte. Mira, hay muchos que tienen la capacidad, no tienen la suerte y y este muchacho como que vino bendecido. Y qué bueno, es el sueño de todo mundo querer debutar en Liga Mayor. Y creo que no lo hizo mal, lo hizo muy bien. tener Pero en...
2: tampoco es que Comunicaciones lo haya llenado de Pero cuando él en
1: cancha fue
0: cuando Comunicaciones más llegó. Sí, y... Y, y vos no
1: sabes lo difícil que es salir a cortar un centro sí. fuera de tu área pequeña en, un, en una semifinal de Liga Mayor. Comunicas ante el eterno rival. Ah, Imagínate, o sea el, el muchacho tuvo carácter tal vez en el gol pues sí, fue un error evidente, y yo sí me la pones difícil, pero sí pongo a Úbeda por el factor de que él ha jugado finales de primera división, ha jugado partidos del día mayor y creo que tiene la experiencia y el temple, pero lo que dice Álvaro es cierto se contradeciría mucho Vini poner a a Úbeda, porque no puedes saltarte del segundo, del tercero al segundo y quedar al primero, entonces pero como aquí es de vivos yo, aunque me contradiga, yo pongo al, al que esté mejor y y no sé por qué, yo siento que es un tema personal entre Úbeda y Vini, y, y pero aquí tienen que ser... No creo, o sea,
2: Úbeda se pasó casi todo el torneo lesionado también. Pero
1: por eso, o sea, es como decir, bueno, aquel no quiere o no, no puede, entonces digamos, le, sigamos con, con este muchacho Navarro, Navarro, pero nunca iba, se imaginó él que Navarro le iba, le iba a tocar de votar. Y y en esa instancia. Y en esa instancia, entonces yo creo que sí va a tener que jugar UBA.
0: Sí, pero eh, también el, el este muchacho Navarro cuando entró le sirvió mucho tapar ese tiro libre que hizo el tío sí. Eso es bastante. Sí. Y
1: pienso que se ganó la, la chance. de que Todos partido. los tiros libres los hace al palo del portero. Un portero que está debutando, tírale. tírale al palo al portero. Yo también los jugadores, yo no sé si no mira, no sé no sé en dónde tendrán la cabeza los jugadores, pero... Como lo pasó al portero de Guastatoya. Le pasó? a de Lemos.
3: Duque mencionó algo muy importantísimo aquí. Eh, si nosotros, Playback, como aficionados en la grada, estábamos nerviosos. Imagínate lo que sí. estaba pasando a Navarro, que tal vez 10 minutos antes estaba tranquilo, tomando agua, esperando lo él que ni se lo imaginaba. Lo el equipo. Y que la nada, vas para adentro. Exacto. Uh. Bueno, Antigua,
2: ¿por qué podría ser campeón Duque?
1: ¿Por qué? Porque tiene equipo, porque tiene un conjunto muy bueno. Tal vez tiene menos individualidades que Municipal, pero creo que la fortaleza de ellos es un grupo. Y pues creo que por ahí va a estar estar la. ¿Qué te digo yo? El detalle de por qué Antigua va a salir campeón. Tienen que anular mucho a las individualidades de Municipal. Y yo creo que ahí va a ir, encaminado a a un trabajo en grupo. Y pues por ahí tiene tiene que salir a flote Antigua.
2: Playback. ¿Antigua por qué? ¿Puede ser campeón?
0: Sí, por lo mismo, porque tienen un buen equipo, han venido de, de menos a más, están súper crecidos y la verdad que tienen muy buenos jugadores, muy desequilibrantes, pero veremos qué pasa también.
2: Álvaro, ¿Antigua por qué puede ser campeón? Mira, antes de, los colores a un lado. Sí,
3: antes de mencionar de por qué Antigua puede ser campeón, eh, yo quiero mencionarles algo a ustedes y yo sé que mucha gente lo comparte también. Eh, el día de hoy yo, yo les digo que yo no me siento campeón. Obviamente estoy feliz porque dejamos fuera al eterno rival, pero no me siento campeón, porque Antigua es un equipo que nos tiene la medida. Esa sí, es una las de las claves. Eh, es cierto que son circunstancias diferentes las que se viven ahora, pero para mí el motivo por el que Antigua puede ser campeón es por la experiencia que tiene dentro del terreno de juego.
2: Yo considero que Antigua puede ser campeón por lo mismo. La experiencia de los jugadores, línea por línea, lo mencionábamos, José Carlos Pinto en la defensa, Juan Osorio, el colombiano, el Chaco Jiménez en la defensa, en la media podemos mencionar a Chicho, podemos mencionar al Jerry, podemos mencionar a, a, a Pablo Aguilar, y arriba a Jairo Arreola, Andrés Lescano, es un equipo muy, muy completo, está muy bien dirigido, y la experiencia de Antigua va a pesar, por ahí podemos decir que los jugadores de Municipal, en el caso, bueno, no, no, eh, po- Podría mencionar sobre la juventud, pero incluso hay volante eh, Rudy Barrientes bicampeón con Guastatue.
3: Fíjate que al final de cuentas se viene una linda final porque si vos te pones a ver los partidos, las finales anteriores entre Municipal y Antigua, eh, hay jugadores que siguen en, en las alineaciones que van a salir el día jueves y el domingo. Por ahí lo de Mena, lo de Pinto, lo de Arriola son jugadores que ya saben, qué ¿Qué es ganarle, ¿saben no, también,
0: lo que es ganarle no y también perdieron jugadores claves y han sabido reponerse. En... Este torneo fue en el
2: torneo cuando más perdieron, perdieron sí. a, Galindo, a Galindo, el Moyo, al, al Tin al eh, y mira, como que sin ahí están nada. En la increíble. Ahora, Duque Municipal por qué puede ser campeón
1: por gambeta. Yo Municipal creo que en esta serie tampoco fue que haya sido tan superior a Comunicaciones, y eso es lo que me preocupa, bueno, no, a mí no me preocupa, ah, pero bueno, lo, lo, que debería, <risas> lo que debería de preocuparle a Municipal es que no pasó la serie como tal vez les hubiera gustado pasarla caminando o, sobre, o muy por encima del rival, creo que eso que te hace perder un poco de confianza, y yo creo que va a depender mucho de las individualidades, creo que va a depender mucho del gambeta y, y, y ojalá puedan suplir bien la baja del arco, eso creo que van a ser... Fundamentales para Municipal. Playback Municipal, ¿por qué puede ser
2: campeón?
0: <risa> Tal vez voy a decir lo mismo por individualidad, no porque no por el Gambeta, sino porque así se ha venido dando en todas las series. Antigua en casa lo gana por una genialidad de Chicho y en Cobán lo gana por el gol de Christopher. En el Municipal lo gana en el cuando jugaron de visita por un gol del Gambeta. Entonces creo que también por eso. Pero yo sí veo un equipo más fuerte eh, a Municipal. Y lo veo como favorito para el título.
2: Álvaro, esta oportunidad. <ríe> ¿Por mira, qué Municipal puede ser campeón?
3: Mira, yo pienso que Municipal puede ser campeón. El primer motivo es porque los jugadores saben la camisola que están portando. Mucha garra a estos muchachos. Hoy lo mostraron. No estaban enfrentándose a un equipo de paquetes. Se están enfrentando contra el equipo que se hacía llamar la selección centroamericana. Y con mucha razón tenían el equipo... Y Municipal supo aguantar, supo sufrir y eso es definitivamente por la garra. La garra que tienen estos jugadores, la unión. Entonces yo más allá del gambeta, yo pienso que la clave para que Municipal salga campeón es la unión, la unión del equipo.
2: Yo considero que Municipal puede ser campeón en primer lugar por la grandeza del club y en segundo lugar, como lo hemos mencionado, las individualidades. Definitivamente municipal clasifica a la gran final en parte por Gambeta, así que considero que si Gambeta está prendido, municipal está prendido y finalizamos con esta pregunta ¿Quién va a ser el campeón de la Liga Nacional de Guatemala? Duque ¿Y
1: por qué? Antigua Guatemala, porque creo que le tiene la medida municipal y pues porque se crema, no, no va a creer que campeones los rojos. Playback ¿Quién eh, va a ser campeón
0: de Liga Nacional y por qué? Municipal, porque tienen la gran oportunidad de mostrar que son el más grande de Guatemala. Eh, si ganan esta Copa, ahí se acaba el empate entre estos dos equipos y Municipal va a poder presumir por ahí un buen tiempo porque no veo comunicaciones eh, como candidato a un título y pues por eso creo que Municipal tiene mejor equipo, mejor eh, técnico y yo sí si veo Municipal como campeón, veremos qué pasa también.
3: Álvaro. Sí, yo veo campeón Municipal, lo veo claramente, pero porque más allá de el equipo que tenemos, más allá de las individualidades, yo pienso que es un momento de revancha de Municipal contra Antigua Guatemala. Hay muchos jugadores que tienen esa espinita, espinita clavada, entonces sé que así como salieron con garra frente a Comunicaciones, lo van a hacer de igual forma frente a la Antigua, no tengo dudas de que Municipal Va a buscar ser campeón y va a ser campeón.
2: En el 2016, Antigua le ganó a Municipal en penales en la final. Y en el 2017, vencieron en el Global 3 por 2 a Municipal. Me Yo considero que... An, y con gol de Gambeta que retiró tendría que haber retirado a Baloy desde ese momento. Uy, sí. <ríe> eh, considero de que Antigua puede ser campeón por la experiencia del equipo. Álvaro dijo algo muy importante. La base la siguen manteniendo, José Carlos Pinto, José Mena, ya sabe más volver a repetir a los jugadores, pero considero que Antigua tiene todas las chances, calladitos hizo todo el torneo y puede terminar siendo el campeón. Pero vamos a leer un par de comentarios y qué opina la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Sé parte del Deportema, escríbenos en todas nuestras redes sociales como Deportito GT, tus mensajes y comentarios serán leídos. Eh, buenas noches, pues yo les voy a leer los comentarios Aquí dice Ferch, Ferch Vargas Municipal, el más grande José Reyes, Municipal Aquí dice también DRMM, Rojos eh, Albo Fans. <ríe> los Rojos porque Gerardo Pais Así lo planificó <ríe> eh, <ríe> ALXX, Antigua eh, Elder dice Los Rojos porque llevan a Ampeta Eh, José Lira dice, mi amado municipal, porque es el más grande de Guatemala. Y Javier eh, Monzón eh, está duro, ambos tienen gente nueva, sin experiencia, en finales, ojalá municipal. Y listo. Señores, estos fueron los comentarios eh, que ustedes nos dieron a través de las redes sociales. Gracias a Talito, que segunda vez que da los comentarios. ¿Qué pensás de Talito en el micrófono, Álvaro?
1: No, es un genio. Talito es un <risas> genio. Le luce le luce tener el micrófono.
2: Señores, nos despedimos de este podcast. Quiero que nos despidamos de nuestro amigo Playback en primer lugar. Gracias por acompañarnos y esperamos que de nuevo no sea la última vez y que sigas viniendo a estos podcasts, amigo. Gracias, Neto. <risa> Neto.
1: Neto. Neto nos prestó a playback. <risa> Vas a no, ir a transmitir la eh, pelea, ¿no? ¿Qué? Ah, es cierto, <risa> es en enero, creo.
0: No, gracias por la invitación. Eh, la verdad que siempre es un gusto venir y como vos decís, ojalá que se puedan más oportunidades y a disfrutar de esta fiesta, los dos equipos, las dos aficiones que vayan al estadio, que disfruten, y que de verdad se viva esa, pues, en paz, que es lo que todos queremos, y que gane el mejor.
2: Duque, no fue el torneo para comunicaciones, pero tienen que venir buenos tiempos, diría Mario Estrada. Despedite, por favor.
1: No, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes, Son un gran equipo, Ahí, independientemente de los gustos raros que tengan. Nah. No, la verdad que estoy muy contento por mi amigo Álvaro, que se lo merece estar en la final, Creo que de todos los rojos que conozco es el más loco que... Y aparte de Repo, ¿ah? ¿eh? Está re loco. Que Repo me puso hoy, te mando saludos, Penedo, y nos sigo sin entender por qué. Pero fue buen chiste, estás mejorando mucho. Bueno, entonces, gracias por estar aquí. Eh, los invitamos a seguir escuchando nuestro programa y se vienen muchas sorpresas. ¿Verdad, mi amigo Gabo?
2: Álvaro, es la primera vez que hacemos podcast en este torneo y cómo te sentís que Municipal esté en la final.
3: Sí, me siento muy contento, pero primero que nada, gracias Duque por tus palabras. Eh, para mí ha sido un gusto debatir con vos eh, todo esto respecto al Clásico. Nuevamente lo calentamos como nadie, entonces les agradezco a todos por darnos esta oportunidad de dar nuestro punto de vista desde el, desde el lado de la afición, porque es lo que tratamos de hacer durante toda esta semana. Y por ahí quiero... También darte las gracias a vos Tito por permitirme ser parte de este podcast, la verdad de que para mí ha sido una experiencia increíble, Eh, el día miércoles en el banderazo tuve una una linda oportunidad, eh, ya que la afición de municipal, la porra municipal, me abrió las las puertas se puede decir para poder seguir de cerca lo que sucedía en ese banderazo desde el inicio hasta el final, eh, también quiero darle las gracias a los 17 mil rojos que se hicieron presentes hoy en el Doroteo y a toda esa afición roja que, que me ha aceptado en las redes sociales. Créanme que para mí es difícil a veces hacer todo esto, pero lo hago con mucho amor y con mucho gusto porque para mí municipal es una de las cosas más importantes que hay, eh, como Duque lo menciona. Entonces, eh, gracias, mil gracias a todos por escucharnos.
2: Bueno, quizás hacemos un último podcast la otra semana, pero en primer lugar, eh, pues ya que estamos agradeciendo, agradecerle a Estuardo también que siempre hace el esfuerzo de, de estar acá con nosotros y, y de dejarnos eh, los, los podcasts a, así calidad, aunque una vez nos nos modificó una voz ahí va Álvaro?
3: <risa> Estaba
2: enamorado muchacho pero quiero darle las gracias a Playback, sabes que aquí es tu casa y que gracias. sos bienvenido cuando querrás Duque, gracias por todo el esfuerzo que has hecho durante todo este tiempo calentando los clásicos y pues haciendo las cosas más bonitas para para toda la gente que nos siga en redes sociales y pues eh, alentando también a los cremas y Álvaro por el, el aguante que le haces a, a la afición de municipal, gracias porque sé que el esfuerzo que vos haces de venirte desde, desde Amatitlán es, es fuerte, pero gracias por estar aquí es un gusto cada fin de semana o cada lunes, señores, yo me despido mi nombre es Gabriel Rodas, Tito y pues que gane el mejor la otra semana la antigua, y nos vemos a la próxima señores, dale rojo
0: Chao. vamos
3: a <risa> sigue siendo municipal
0: El campeón más poderoso de la historia.